0: Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos nuevamente transmitiendo la, la palabra del Señor. Eh, una disculpa, empecé muy emocionada el día viernes y el día sea, el sábado ya lo tenía. El sábado ya lo tenía yo grabado, lo había grabado en el celular. Y en el momento que estaba casi a punto de terminar, se, este, se terminó la pila del celular entonces perdí lo que había hecho y sinceramente ya no lo volví a hacer. Porque como les he dicho, pues apenas voy retomando mis actividades, voy acomodándome a mis ritmos. Entonces ya no lo hice y ayer domingo sí, ya no, ya no, no pude hacerlo. Pero bueno, estamos en este día lunes 28 de diciembre, ya de los Santos Inocentes. Voy a leer un poquito de lo que explica aquí el misalito. Dice, por lo menos desde el siglo VI, la iglesia venera en los días de Navidad a los santos inocentes. Constituyen las primicias de los que mueren por Cristo. Su muerte violenta por el Señor ha plantado la cruz junto al pesebre. Dice, ante la muerte de inocentes e indefensos como lo son los niños, hablar demasiado es irresponsabilidad. No socializarlo es complicidad. Mateo presenta el relato de los niños asesinados por Herodes para señalar por una parte que desgracias como esa no son voluntad de Dios. De hecho, mientras insisten en que diversos acontecimientos iban sucediendo para que se cumpliera la Escritura, al citar a Jeremías, introduce con Así se cumplieron para indicar lo que aconteció, no para justificarlo. Eso nos está hablando de lo que es la lectura del Evangelio, que es Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 18. Esa se les queda de tarea <ríe> de meterse al Evangelio de Mateo. La verdad es que yo me voy a meter a la primera carta del apóstol San Juan. Aquí estuve preparándoselas un poquito y créanme que lo saboreé. Primero voy a dar lectura. Dice, queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiros y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. <coughs> Perdón por la casa. Está, wow, está esta palabra. Bueno, qué palabra de Dios no está así, va. <risa> Pero, o sea, me refiero que es, es hermosa, es profunda. Y miren, quisiera empezar con esta frase de San Agustín. Dice... Alabarán al Señor quienes lo buscan, y pues si lo buscan, lo habrán de encontrar, y lo encuentra, y quien lo encuentra, lo habrá de alabar. ¿verdad? Eh, ¿Por qué quise empezar con esta frase? Porque pues yo siempre les digo que estoy yo en el servicio aquí de la promoción vocacional, de que apoyamos a las jóvenes, de que sientan la inquietud al llamado, a consagrarse a Dios. Pues concretamente nosotras en una vida contemplativa, donde fuimos llamadas a, a ver constantemente su rostro, ¿no? Este, en la Eucaristía, adorándolo, consolando su corazón, escuchando sus, sus intimidades, doliéndonos de lo que a Él le duele, gozándonos de lo que a Él se goza. Esos son los sentimientos sacerdotales de Cristo como por ejemplo hoy en la pandemia, ¿no? O sea, decir lo que a él le duele, pues a nosotros nos duele. Y son todas esas intenciones que van llegando a nosotros, personas que son ingresadas a hospitales, personas que están con oxígeno, personas... Y, y la lista no termina, ¿no? Personas que han fallecido, sacerdotes, religiosas, laicos. Y, y estamos orando constantemente en él, ¿no? Y, cuando estamos con él ahí, hacemos ofrenda de nuestra vida, dependiendo de las actividades que nos toquen realizar. Esa es nuestra vocación. Y, y quien se enamora, desea que otros se enamoren de, de lo que uno ama. Por eso es que quise comenzar con esta frase, alabarán al Señor quienes lo buscan. ¿Sí? Quien está buscando al Señor, lo va a alabar. Quien está buscando al Señor lo va a encontrar y quien lo encuentra lo habrá de alabar, ¿verdad? Entonces sinceramente yo, pues yo deseo que, que sean muchas las que, las que decían esto, ¿verdad? Eh, mucho escucho y soy sincera, yo también lo he dicho, después ya me he dado coscorrones yo misma. Decir a las jóvenes de hoy, ni les interesa a Dios, ¿no? Están perdidas en, en otras cosas. Y la verdad que sí es cierto. Pero digo que me arrepiento de decir eso y yo misma me doy coscorrones porque, bueno, porque yo también estaba inmersa en el mundo. Yo también estaba interesada en sacar mis estudios, terminé mis estudios, amaba mi carrera. Sin embargo, estoy convencida que cuando te encuentras con Dios, lo dejas todo y lo sigues. Y por eso le apuesto a la pastoral vocacional. No estoy aquí nada más porque me lo pidieron, sino porque creo, creo que vale la pena. Y de que una vez que te enamoras de Cristo, es imposible dejarlo. Si un día lo dejas es porque te enfriaste, porque dejaste tú misma, Dejar, el, dejar enfriar el amor dejaste los detalles pusiste la confianza en otros dioses y dejaste de confiar en él y siempre existirán cositas, eventos enfermedades que, que te harán volver la mirada que te calentarán nuevamente el corazón ¿verdad? entonces una de las formas de, de conocer a Cristo pues son, es la palabra ¿no? Es la palabra, o sea, una novia, ¿cómo se enamora de su novia, ¿Cómo el chavo hace que la chava le diga que sí? Bueno, en mis tiempos yo creo que sería como hablándole al oído, regalándole un detallito, no sé. Los tiempos ya hoy son muy diferentes, ya soy una viejita, ¿verdad? Pero siempre me refiero que siempre hay formas en las que un chavo hace que una chava se enamore. ¿Verdad? es conociéndolo, conociéndola. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Pues metiéndonos en la Sagrada Escritura, escuchando su palabra. Así que espero, hace poco escuchaba yo en unos podcasts, que me gusta escuchar, es un ermitaño, que él decía, bueno, ¿y cuántos de los que estamos en esto?, somos puros viejitos, y cuántos jóvenes hay. Y empezó a hacer una encuesta, ¿verdad? Y la verdad que hace poquito yo dije, y bueno, de, de los podcasts del, del video de YouTube, todos somos viejitos, <ríe> todos somos ya maduros, en edad. O por ahí habrá algún joven, jovenaza, y pues ojalá, ¿no? Ojalá que lo haya, no por soberbia a mí, ¿verdad? sino porque ojalá que haya jóvenes que puedan enamorarse de Dios. Y bueno, a los que ya estamos grandes, pues los invito a que me ayuden a, a propagar estos podcasts, a propagar en los, el canal de YouTube, para que, que de verdad llegue no solamente adultos, que ya es una gracia, que también llega, puedan llegar a jóvenes, y, y que de verdad haya jóvenes que quieran dejarlo todo y enamorarse de Dios, y, y apostar la vida por Él. Y eso es andar en la verdad. ¿no? Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, Mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Y yo cuando preparaba esta lectura, eh, planteaba tres cositas. Primero, ya, ya les dije, ¿no? O sea, es, amas lo que conoces. ¿no? Y por eso busqué esta frase de San Agustín. Alabarán al Señor quien lo busca. Y quien lo busca lo encontrará, y quien lo encuentra lo alabará, ¿no? Parece un acertijo, un trabalenguas, pero así es. Y, y la otro era, ¿qué es luz? ¿Qué es obscuridad? ¿No? Y no sé si se habían puesto a pensar, pero la palabra en sí misma se explica con la palabra, con la misma palabra. Y entonces cuando hablamos de qué es luz, la misma palabra dice Dios es luz. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué es luz? ¿Te has preguntado qué es luz? Si Dios te está si la palabra te está diciendo que Dios es luz, entonces la pregunta es, ¿qué es luz? ¿O quién es la luz? no ¿O quién es quien da la luz? ¿Quién es quien proporciona luz? Podemos pensar en un foco, una bombilla, ¿verdad?, una lámpara y como ya decía yo el viernes la luz se aprecia en la oscuridad por ejemplo yo ahorita tengo aquí el foco prendido pero me entra la, la luz del de la ventana que inclusive han de ver mi cara muy blanca no es que esté así como pálida bueno algo <risa> pero o sea quizás es mucho el reflejo pero es por el ventanal que tengo aquí enfrente la luz me la proporciona entonces, el sol ¿Verdad? Pero fíjense lo que la misma palabra nos explica de la luz, ¿no? ¿O ¿Quién es la luz? ¿Quién nos da luz? Isaías 60, 19. Disculpen que estoy volteando, pero la verdad que me apasioné <ríe> preparando esta lectura y, y estoy viendo que llevo ya la mitad del tiempo, casi 15 minutos, y el podcast se me va a acabar. YouTube, pues no tengo problema, pero el podcast creo que sí. Bueno, hasta donde lleguemos y de antemano pido una disculpa. Y los invito a que se quedan a la mitad los de podcast vayan al canal de Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús en YouTube y ahí terminan el tema. Nos dice la palabra en Isaías 60, 19. No será ya nunca más el sol luz del día, ni el resplandor la luna. Perdón, empiezo otra vez. No será ya nunca más tu luz, el sol del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a llaver por luz y a tu Dios por hermosura. Yo no sé si les ha pasado, pero, ha pasado, pero cuando están así medios apesadumbrados, que se sienten medios tristones, medios aburridos, buscan la luz. A mí se me ha pasado, la verdad. Yo así como que cuando está nublado el día, híjole, como que no me gusta mucho. Eso empezó a cambiar cuando me fui a vivir a Costa Rica que allá es más nublado. Eh, empecé a sentirme bien ahí con los días nublados, los días con llovizna. ¿verdad? Pero de ordinario, sobre todo los que vivimos en, en países más cálidos, o donde es más normal el sol, <ríe> eh, de lo normal nos da alegría cuando hay sol, ¿no? Dice, no se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues ya ve, será para ti luz eterna, y se habrán acabado los días de luto, todos los de tu pueblo serán justos para siempre, y para siempre heredarán a ti. Tu razón de ser, tu alegría, será llave. Tu luz ya no será el sol que buscas de día, ni la luna que buscas de noche. Sino tu luz es llave. Y lo acabamos de ver. Muchas veces nos quedamos nada más en la noche buena. No, Navidad es de aquí Epifanía. Y es la luz que vino de lo alto. Nos dice Isaías 60, arriba resplandece que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. La luz es Dios, tu foco es Dios, tu lámpara es Dios. Y ya que tenemos claro qué es luz, como dice aquí, Dios es luz y en él no hay obscuridad, la otro, el otro planteamiento es, ¿qué es oscuridad Y en el diccionario normal de la lengua española decía, obscuridad es la ausencia de luz, todo negro, a lo que nosotros conocemos la noche, ¿no? o un cuarto cerrado, no entra la luz, o sea, por eso es que es el término, Obscuridad es la ausencia de luz, la ausencia de claridad. Y, el, y aplicado a la parte espiritual, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 3 y siguientes, nos dice, ¿Cómo es que miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la, la viga que hay en tu ojo? ¿Y cómo vas a decir a tu hermano, déjate saco la paja que llevas en tu ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Con esta lectura, o sea, lo que nos da a entender es que la oscuridad es la incapacidad de mirar. Pero en este caso nos las muestra como la incapacidad de mirar la luz, en mí y que solamente estoy viendo lo malo en el otro, pero en el mí no lo veo, como tampoco soy capaz de ver la luz en el otro. Eso es una parte de obscuridad espiritual. Dice, Dios es luz y en Él no hay obscuridad. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la oscuridad. Mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Y ahí surgió otro término. ¿Qué es entonces la verdad? ¿Qué es la verdad? Y fíjense que me fui metiendo a la Sagrada Escritura. Y lo primero es que la verdad, la verdad es Dios mismo. Y dice, si andas en oscuridad, es que no andas en verdad. O sea, créanme que a mí hasta se me enchinó la piel. ¿eh? Si andas en oscuridad, ¿qué quiere decir que no andas en Dios? Estás separado de Dios, alejado de Dios. Y acuérdense de aquella frase, quien no está unido al sarmiento no da fruto. Dice Juan 4.3 hablando de la verdad, llega la hora en que los adoradores verdaderos adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. ¿Pero qué es la verdad? Dice el Salmo 12, las palabras de Yahvé son palabras sinceras, plata pura, de raza de tierra, siete veces purgada. O sea, la verdad es aquello que no tiene mugre, que no tiene cochambre, aquello que permite que no tape lo que brilla, lo valioso. Dice el Señor ama la verdad, más tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que enderece tu camino en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Dios mismo. Dice Zacarías 8.16 He aquí las cosas que debéis hacer. Decid verdad unos a otros. Juicio de paz. Juzgad en vuestras puertas. Mal unos contra otros. No meditéis en vuestro corazón juramento falso no améis, porque todas estas cosas las odio, las odio yo, oráculo de Yahvé. Por lo tanto, nos dicen Efesios 4.25, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Cuando yo preparaba el tema, decía, si la oscuridad es la ausencia de luz, entonces la verdad es la ausencia de mentira. Todo aquello que no es la mentira, todo aquello que, que no hace maldad al otro, eso es la verdad. Dice, solo en la verdad hallaremos la verdad verdadera. Si os mantenéis fieles a mi palabra, Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo decía, Señor, parece como un trabalenguas, pero a fin de cuentas la verdad es aquello que nos esconde, aquello que brilla, que mora en lo más profundo de ti y que nunca va a ser ni el mal para ti ni el mal para y la verdad misma, la verdad con mayúsculas es Dios. Y para eso es necesario el discernimiento, para no opacar la verdad. Para dejarnos guiar por, lo, por quien es la verdad. Y siempre mantenerla a flote. Y entonces yo ponía así como en una gráfica verdad en el centro de este otro lado la luz y de otro lado la oscuridad y yo decía la verdad es el equilibrio entre la luz y la oscuridad y fíjense lo que dice Este quien se entrega a la oscuridad así como todas las consecuencias que podemos tener ante las decisiones que tomamos en nuestra vida toda decisión por eso lo necesario de siempre tomar hacer un discernimiento ante las O sea, es que se me perdió la hojita donde lo tenía, ante las decisiones que tomamos, o sea, porque siempre va a haber consecuencias positivas o negativas. Y encontré esta, esta parte, este tema sobre buscando sobre la oscuridad. Y decía... El término se me hizo muy fuerte porque lo plantea como castigo de la ceguera espiritual, de la oscuridad. Dice, jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón Hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador Que es bendito por los siglos Por eso los entregó Dios a pasiones infames pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos de los otros, cometiendo la infamia de hombre contra hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Por lo que nos dicen Efesios 4.17 Os digo pues esto y os conjuro en el Señor Que no viváis ya como viven los gentiles Según la vaciedad de su mente sumergido su pensamiento en las tinieblas Y excluidos de la vida de Dios Por la ignorancia que hay en ellos Por la dureza de su cabeza Los cuales, habiendo perdido el sentido moral Se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Creo que la palabra en sí misma nos va explicando esta parte, ¿no? O sea, la verdad es el sano equilibrio de la luz. O sea, es la luz que ilumina, que nos dirige, que uno mismo lo va sintiendo en el interior, que uno mismo lo va siguiendo en el cuerpo, o sea, es un sano equilibrio. Pero cuando la balanza se va haciendo hacia este lado, la oscuridad, es cuando van ganando en nosotros las bajas pasiones, cuando se hace presente la falta de paz, cuando se hace presente el enojo, las envidias, los celos, el desenfreno, la falta de paciencia, esto que ahora está de moda, la ansiedad, la falta de paz, la depresión. Y a lo que el Señor nos invita es andar en la verdad. Dice en Romanos 1, 18, 22 En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Quien es injusto, no está viviendo en la verdad. Dice, de modo que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en vanos razonamientos, y su insensato corazón se estremeció, jactándose de sabios, y se volvieron estúpidos. ¿Qué actual es esta palabra? Nos creemos sabios y el Señor nos está diciendo, no son más que un par, una bola de tontos, mensos, creyéndose inteligentes y solamente están revolcándose en su misma oscuridad, en su mismo estiércol. Y qué fuerte es esto otro que nos dice, ¿no? Tal ha sido su iniquidad, que Dios los dejó, los abandonó en sus propias pasiones y muchas veces es necesario vernos envueltos en nuestra propia miseria en la consecuencia de, de nuestras decisiones es sentirnos embarrados en el piso como el hijo pródigo que comía la comida de los cerdos para un judío los cerdos eran un animal impuro. Imagínense lo que significa para ellos cuidar cerdos. Y muchas veces es necesario vernos así para dar el salto a Dios. No andéis en la oscuridad, hijitos míos, el Señor nos dice. Y ya hay un, así como el horno que o las ollas express que tienen un pequeño tintinear para avisar que ya está. Así la palabra de Dios nos da un tintinear. Dice, quien vive en la unidad, ese es un, un signo, un rasgo de que vive en la luz. Quien vive en la envidia, en la discordia, olvídense. Están pensando que son sabios, pero no. Están viviendo en la ignorancia. Cierro con estas palabras. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Créanme que esta última frase a mí me, me llenó el alma porque yo decía, esa es mi hermosa vocación, estar de pie al sagrario, de cada en el sagrario, es para que muchos lo conozcan, para que todos vivamos y según la voluntad de Dios, seamos santos. Yo te invito a que te metas, fíjense cuánto, cuánto jugo le sacamos, a esta lectura que se explicó con sí misma. Te pido que, que te metas. Te deletreo nuevamente las, fras, las las citas bíblicas con las que yo te fui explicando esta lectura. Isaías 60, 19, hablando de la luz. Isaías 60, Hablando de la oscuridad, Mateo 7.3 Hablando de la causa de la oscuridad, Romanos 1, 18, 22 Hablando del castigo de la ceguera espiritual, Romanos 1.22.27 Y cierro con esta otra frase de San Agustín que me encanta Muy tarde te conocí, hermosura antigua y nueva siempre y sin embargo estabas dentro de mí mientras yo te buscaba fuera tú estabas conmigo pero yo estaba lejos de ti mediten esta frase meditenla Dios mora en tu interior y andamos como se los dije el día viernes con la mirada en el buey que come paja cuando tenemos al lado al Dios que vino que se entregó por nosotros y por supuesto quiero decir una frase de mi fundadora de mi madre espiritual la Beata Concepción Cabrea de Armida aprovecho para hacer propaganda este libro la experiencia de gratitud en Concepción Cabrea de Armida que es un compendio de los escritos de la cuenta de conciencia, es un compendio que hace la madre Laura Linares Romero, religiosa de la cruz, sobre la experiencia de gratitud en Concepción Cabrea de Armida, está a la venta, vale la pena, <ríe> Se encuentran en nuestra página www .religiosadelacruz .com mx es .mx.com o .org.com, una de esas dos. Ahí encuentran la forma de poder eh, comprar este libro que vale la pena. Estamos iniciando nuestro año, o vamos a iniciar nuestro año de cumplir 125 años de fundadas, y pues con este libro lo vamos a iniciar, la experiencia de gratitud. Quisiera que todo el mí se hiciera gratitud. Y es la invitación que yo te dejo a ti. Es una frase de Conchita. Créanme que después de vivir la experiencia del coronavirus, es la frase que yo acuñado aquí. Quisiera que todo el se hiciera gratitud. Y todo, incluyendo esto, lo hago por amor y gratitud. Se me viene esa frase del Evangelio, cuando la mujer pecadora está enjugando los pies de Jesús porque se le ha perdonado mucho es que ha amado mucho así me siento y quiero que todo en mí sea gratitud Dios te bendiga métete a la palabra ayúdenme a compartir estos podcasts, estos videos son 125 años de fundadas y si bien Dios le dijo a David que que es él quien le que no era él quien le iba a hacer un templo, porque él era el creador de todo, pero al tener esta actitud le dijo que le iba a dar un sucesor. Créanme que después de esta experiencia yo quisiera que, que sean muchas, las que vengan a consolar su corazón. Yo me cuestiono algo, si yo hubiera muerto, ¿quién se hubiera quedado en mi lugar? ¿Quién hubiera ocupado mi lugar en la capilla, en la adoración, para seguir orando por tantos? Entonces, aunque yo soy pequeña y aunque yo sé que es Jesús quien me dio el don de la vocación, pues como gratitud quisieran que fueran muchas las que vinieran a adorarlo. El mundo se pierde y no nos damos cuenta. El mundo está inmerso en el pecado y no nos damos cuenta. Buscamos a Dios y son muchos los que se ven inmersos en, en nuevas sectas, en nuevas ideologías, y no nos damos cuenta que que nos estamos perdiendo. Por eso es que le pido al Señor que me regale vocaciones. Para que pueda dárselas como regalo. En este año jubilar de cumplir 125 años. Y les pido su ayuda para que podamos hacer llegar este video. Podamos hacer instrumentos de su amor. Para que haya jóvenes que quieran compartir esta vida vale la pena decírselos este enero yo cumplo 21 años en la congregación es verdad en su momento me dolió dejar a mi familia, mi carrera mis sueños de ser esposa y madre sí me dolió pero valió la pena a comparación de otras hermanas estoy en pañales pero 21 años es una vida y después de vivir esta experiencia de sentirme al filo de la muerte, de, de hacer resumen de mi vida, puedo decirle Señor gracias por tu fidelidad. Gracias porque me has desposado en fidelidad. Haya más mujeres que reemplacen mi lugar en la adoración. Su hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Bendiciones, vale la pena decirle que sí. María, enséñanos a decir siempre que sí. La mujer del FIA. Dios les bendiga.